0: Sejam bem-vindos à RádioSbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Osteoartrite de Tornozelo, quando indicar e quando não indicar a prótese. Eu sou o Dr. Guilherme Ronda Saito. Em 2017, eu tive a oportunidade de passar um ano no Hospital for Special Surgery em Nova York, realizando um fellow de especialização nas artroplastias totais do tornozelo. E hoje eu irei conversar com o Dr. Daniel Baumfeld, de Belo Horizonte, que é mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor adjunto do Departamento Locomotor da UFMG. Ele é também responsável pelo serviço de pé do Hospital Felício Roxo e superintendente médico do Cruzeiro Esporte Clube. Também falarei com o Dr. Rafael Barnabé, que é médico consultor do Guarani Futebol Clube, coordenador do pronto-socorro da Santa Casa de Itu e sócio-proprietário da Clínica Ortolife em Dayatuba e do Centro Ortopédico Ituano. Bom, começando o nosso papo aqui, então, é, vou começar com você, Daniel. É, apesar de muito difundida a, nos Estados Unidos e na Europa, a prótese tornozela ainda é um assunto pouco debatido aqui no Brasil, talvez por ter poucos ortopedistas que fazem esse procedimento aqui. Né? E, inclusive, tem alguns ortopedistas que veem esse procedimento até com uma certa restrição aqui no Brasil ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que não está tão acostumado é, sobre a situação atual das próximas tornozelas no Brasil e no mundo, e o que mudou daquele tempo, né, onde as próximas tornozelas eram vistas como não tão confiáveis assim.
1: Olá a todos, obrigado Guilherme, uh, olá Rafael, obrigado Sbot pelo convite, por estar participando desse podcast, eu acho que é uma ferramenta importante para todos nós, para a gente difundir conhecimento. Uh, a gente tem um, um estudo que nós publicamos, Guilherme, onde a gente faz uma contextualização geral do que, que o Brasil viveu em relação à prótese do tornozelo. E é muito interessante que a prótese do tornozelo ela já é autorizada e liberada no Brasil desde o início dos anos 2000. Já foram feitas artroplastias no INTO como a sua primeira experiência, depois experiências que foram feitas na Unifesp, e nós temos bons resultados. Nós temos prótese com mais de 20 anos, nós temos poucos índices de revisão, só que o Brasil vive um gargalo, que é um gargalo tanto político, um gargalo empresarial e toda a linha que nós temos de, de relacionamento entre SUS, paciente de convênio e pacientes privados. Então, essa mescla dessas três formas de assistência à saúde nos trava muitas vezes para ter tecnologias mais avançadas. A gente entende que a prótese de tornozelo é um avanço, uma modernidade para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Só que para a gente conseguir trazer essa modernidade, isso precisa passar por burocracias que muitas vezes não dependem de nós. A gente pode evoluir cientificamente, a gente pode batalhar por ter todos esses procedimentos disponíveis no nosso hospital, a gente pode estar preparado tecnicamente, mas a gente tem burocracias que muitas vezes não, não nos deixam chegar lá. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que de todos os anos que o Brasil viveu, e a partir de 2013 isso já ficou bem efetivo e bem claro, com implantes disponíveis, com implantes que são bem conhecidos no mundo, com resultados que são bem publicados em outros lugares do mundo. E por uma sorte ou azar, né, nós pegamos a, a quase a terceira geração de próteses de tornozelo, então, nós não vivemos todos os problemas na, no desenvolvimento da prótese, mas nós pegamos o benefício de já pegar uma situação hoje já bem consolidada. Então, a evolução técnica já chegou nas nossas mãos e nós temos hoje tudo disponível para que a gente consiga ofertar o que há de melhor para os nossos pacientes. Não, perfeito.
0: É, e, Rafael, é, então fala para a gente o que, que a gente pode esperar atualmente então, das próximas tornozelo em termos de sobrevivência, de resultados funcionais, o que você acha?
2: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem Guilherme, Daniel, obrigado Spot pelo convite. Hoje, como o Daniel falou, a gente tem excelentes resultados na casuística de prótese, tanto no mundo quanto no Brasil. Mais de 90% dos pacientes submetidos à artroplastia têm uma sobrevida maior que 10 anos da prótese. Então, com a terceira geração de prótese, a gente já tem um, um, um resultado, uma confiabilidade maior no tratamento, não, não tendo o paciente submetido àquelas intempéries, aqueles problemas das outras gerações, de grandes resecções ósseas, próteses cimentadas que se soltavam uh, com, muito precocemente, né? então, a, a prótese constrita, que tinha uma durabilidade muito menor. Como o Daniel falou, hoje a gente está teve a sorte de poder usufruir da tecnologia mais moderna, com melhores resultados, com sobrevidas aí de 10 anos, pelo menos, em mais de 90% dos pacientes.
0: E, bom, classicamente, as artroses graves do tornozelo eram tratadas com artrodese do tornozelo, né, que classicamente foi, era considerada, sempre foi considerado o padrão ouro para esse tipo de patologia. E, e realmente, assim, a gente sempre observou que nessas artrodeses os pacientes ficam satisfeitos e com uma função relativamente boa. Né? Então, em vista disso, é, Daniel, por que, é que você acha que a gente deveria realizar uma próstata de tornozelo e como que ela se compara funcionalmente a uma
1: artrodese? É, eu acho essa pergunta e essa, esse contexto que a gente coloca da artrodese extremamente interessante. Porque a gente fala assim, a artrodese fica boa, a artrodese fica funcionalmente legal. Mas em comparação a quê? Nós nunca tivemos uh, resultados comparativos dos pacientes que tiveram artrodese. Eles sempre foram comparados com aqueles pacientes que tinham baixa qualidade de vida, baixo resultado funcional, que eram de, uh, desenvolvidos da artrose. Então, se você perguntar para um paciente que tem uma artrodese hoje, o alívio que ele tem é da dor. A melhora que ele tem é do alinhamento. Agora, uh, nós temos melhora realmente funcional, o cara não consegue agachar para amarrar o sapato. O cara tem dificuldade para subir qualquer uh, superfície regular ou inclinada. O cara tem uma sobrecarga enorme de todas as outras articulações. O cara levanta mais o joelho para poder andar. E, inclusive, para sentar no vaso sanitário, ele tem limitações. Então, eu não consigo entender pessoalmente o quanto que isso pode ser considerado uma excelente função. A gente tem trabalhos clássicos que demonstraram que o maior objetivo da prótese é deixar a marcha mais harmônica, é deixar a vida mais ativa e mais funcional e fazer com que o paciente tenha menores limitações relacionadas à sua articulação. Então, se você dizer para o seu paciente, você tem alívio da dor, mas você vai ter dificuldade para agachar, para amarrar o seu tênis, para subir rampa e para poder pegar coisas simples no chão. Com certeza ele não vai entender isso como um grande ganho funcional. Apesar da gente ter classicamente alívio da dor, boa durabilidade, movimento da média tarsica que é extremamente harmônico. E aí a introdução da artroplastia, ela vem como a grande evolução que vieram das outras articulações. E o que eu queria pontuar daquele do, do primeiro tema que nós dissemos, hoje nós temos números da artroplastia do tornozelo que são comparáveis ou até um, um pouco melhores do que as artroplastias consolidadas, que é a artroplastia do joelho e a artroplastia do quadril. Então, se nós temos um procedimento que consegue dar índices de qualidade de vidas comparável, a melhora da dor comparável e com uma função melhor, eu não vejo o porquê a gente ficar comparando laranja com maçã. Então, na minha opinião, existem pacientes que são clássicos para indicação de artrodese. Nenhum de nós vai pensar em artroplastia. Existem pacientes que são indicações de prótese como nenhum de nós vai pensar em artrodésia. Acho que foi muito,
0: foi perfeito a sua colocação, Daniel. E realmente é isso que você falou. Né? Antigamente, nos trabalhos mais antigos, é, eles mostravam que a, a, o nível de função entre a prótese e a artrodésia eram similares, mas nos artigos mais recentes, cada vez mais tem se feito é, testes de função em terrenos, não, não no plano, né? mas como é o dia a dia, né? subida, descida, escada, rampas... E realmente esse tipo de terreno, cada vez mais a prótese vem mostrando nesses trabalhos mais recentes ter uma, uma função superior. Né? Eu acho que o Daniel falou bastante das limitações da artrodese, né? Então o paciente tem limitações devido à perda da mobilidade de tornozelo. É, mas, Rafael, fala um pouco pra gente, obviamente a prótese também não é mil maravilhas, né? Tem suas desvantagens também. Então, que tipo de limitações funcionais você acha que um paciente
2: que faz uma prótese de tornozelo pode ter? Uh... Primeiramente, né? O custo do tratamento é maior. Então, o, o pagador do tratamento, ele sempre vai entender se for, por exemplo, o um paciente de plano de saúde, vai haver aquele, o questionamento do porquê não fazer a artrodese baseado nesses trabalhos mais antigos. Então, sempre existe aquela briga que o médico precisa em relação ter em relação ao plano de saúde para justificar a indicação da prótese, né? Uh, a sobrevida da prótese, a gente sabe que os bons resultados, 10 a 15 anos de sobrevida de, de, da, da prótese, mas em algum momento, se o paciente viveu o suficiente, a revisão vai ser necessária. Então, isso é um, um porém em relação à artroplastia. Uh, as complicações pós-operatórias também, elas tendem a ser um pouco mais graves quando acontecem num paciente submetido à artroplastia, que num paciente submetido a uma artrodese, por exemplo, existem casos em que chega-se a, a, a extremos de amputação. Graças a Deus não é a nossa a nossa realidade, a nossa o, o usual, né? Mas uma infecção de prótese é muito mais difícil de tratar, por exemplo, do que uma infecção numa artrodese. Né? Então acho que essas são algumas limitações encontradas no para se indicar e fazer a, a artrodese, a artroplastia, perdão. Mas com, concordo com vocês de que, funcionalmente, não, se, não dá para comparar, como o Daniel falou, laranja com maçã. A função é muito melhor, preservando-se a mobilidade da tibiotársica.
0: É, eu acho que, esse, acho que é isso aí. Exatamente pelo fato que você falou de da prótese ter uma sobrevivência, uma limitação funcional também é que o paciente não pode ter atividades de altíssimo impacto né, na prótese, porque isso pode realmente comprometer a sobrevida dessa prótese. Né. Por mais que... Eu, eu, isso é um problema, porque o paciente consegue, né? Muitas vezes os pacientes que fazem prótese vão conseguir jogar futebol, vão conseguir correr, vão conseguir fazer tudo. Exato. Você tem que segurar eles, né? Porque senão, realmente, você pode comprometer o resultado a longo prazo, né? Sim, e, e bom, uma tendência... É, você deve ter observado que as indicações da prótese de tornozelo vêm cada vez aumentando mais. Antigamente, a gente tinha uma série de restrições de deformidade, qualidade óssea, idade, e você vai nesses congressos americanos, principalmente, cada vez mais os cirurgiões estão dispostos a fazer próstata tornozelo em praticamente qualquer pessoa, né? e vem cada vez mais se expandindo isso. Conforme os cirurgiões vão ganhando confiança, parece que essas indicações vêm se expandindo. É, Daniel, o que, que você acha disso? Você concorda com essa com essa expansão das indicações, ou você está mais para o lado que é mais rigoroso na hora de selecionar seus pacientes?
1: É, eu, eu acredito que nos Estados Unidos nós temos uma, uma facilidade, porque a forma do, do treinamento dos cirurgiões de lá, é, pela acessibilidade aos cadáveres, aos, aos cursos, é, é um pouco mais livre do que a nossa. É, mas nós que temos vivência com prótese, a gente sabe o quanto não se torna incapacitante se a gente tiver uma deformidade supra, intra ou inframaleolar. Isso não é um problema hoje para ser corrigido. Hoje a gente consegue fazer uma prótese primária congruente em torno de uma hora e meia. E a gente vai agregando 20 a 30 minutos a partir do que a gente vai precisar fazer. Só que eu penso hoje com uma prótese de tornozelo buscando conhecimento do que a gente aprendeu com as outras articulações, principalmente o joelho. Claro, comparando uma articulação que é um gíngulo com uma articulação congruente que é o tornozelo. É, eu não vejo, por exemplo, cirurgiões de joelho retencionando o ligamento colateral medial quando eu tenho uma lacidão uh, do colateral medial. É, e muitas vezes os conceitos primários das nossas próteses é vamos reconstruir os ligamentos para que a gente tenha uh, uma prótese estável. E hoje a gente sabe que se a gente fizer as correções através uh, do próprio alinhamento da prótese, se a gente não tiver deformidades supramaleolares grosseiras, se a gente não tiver deformidade inframaleolar grosseira, os problemas ligamentares mediais e laterais, pequenas ausências de maléula medial e lateral, alterações de sindesmose, são facilmente corrigidas com a prótese. Então, hoje a gente tem capacidade de fazer correções ao mesmo tempo e hoje a gente tem limitações que se tornaram cada vez menores. Né? Insuficiências do deltoide, pé-cavo-varo, alterações de alinhamento na tíbia como um todo, hoje a gente consegue corrigir com situações intraoperatórias. Obviamente, quando a gente tem é, um tornozelo em bola em soquete, ou a gente tem uma ausência completa do maléolo medial, ou a gente tem uma perda de estabilidade, principalmente do platô tibial na sua região posterior, a gente vai diminuir e restringir a nossa indicação para prótese. Mas, uh, uh, facilmente, ela foi ampliada porque os conceitos trazidos das outras artroplastias nos fizeram aprender e a, o aprimoramento técnico nos fez uh, ter mais destreza para trazer bom resultado.
0: Perfeito, Daniel. E acho que realmente é exatamente isso que você falou desse maior conhecimento que a gente tem sobre sobre a prótese, sobre a biomecânica do tornozelo e sobre os procedimentos associados que devem ser realizados quando a gente tem uma coisa associada que levou os melhores resultados e também a, a essa expansão nas indicações né, das próteses tornozelo. E bom, fala um pouco sobre as indicações. Então, Rafael, fala para a gente o que, que, quais são as principais indicações que você leva em consideração, os principais fatores. Né, que você leva em consideração aí na hora de indicar uma prótese, e quais são os principais fatores que servem para você como contraindicação? Qual o paciente que você fala? Putz, esse paciente aqui realmente é melhor uma artrodese, eu não vou fazer uma prótese nele porque não, o risco é muito alto.
2: É, pra, como indicação, é, artroses de outras articulações peritalares, eu acho que tem uma boa indicação para a prótese. A gente sabe que a artrodese ela vai sobrecarregar as articulações peritalares, então a prótese teoricamente, ela aumenta, a, diminui a, o estresse sobre essas articulações e, quando necessário, a gente pode associar a artrodese, como foi falado aí de procedimentos associados, dessas articulações peritalares é, junto com a artroplastia. Né? Outra indicação, como já lembrado também, pacientes que têm necessidade de atividades no dia a dia, que exigem agachamento ou caminhar em superfícies irregulares. ou retrodesar o tornozelo de um paciente que tem esse tipo de demanda vai causar uma limitação muito maior, então a preservação da amplitude de movimento nesses casos é importante. Existe-se ali a questão da idade do paciente, né? Ah, não fazer artroplastia abaixo de 50 anos. Cada vez mais em congressos internacionais a gente vê pacientes mais jovens sendo submetidos à artroplastia. A artrose do tornozelo ela tem a característica de principalmente ser pós-traumática, o que acomete mais pacientes jovens. Então a idade isso fica muito relativo, claro que quanto maior a demanda, maior a atividade, maior o nível de desgaste. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Mas essa questão da idade é muito relativa. Acho que como contraindicação absoluta da prótese seria infecção ativa, condições de partes moles, também importante, né? cicatrizes prévias, insuficiências vasculares importantes, que vão dificultar a cicatrização. Então, são as questões principais. Existem outras contraindicações relativas, mas todas elas possíveis de, de serem resolvidas previamente a artroplastia ou durante o procedimento. Talvez a necrose do corpo do talus, aí, quando muito extensa, também seja uma, uma contraindicação absoluta, mas quando focal, relativa. Ótimo.
0: E Daniel, eu queria que você comentasse um pouco também sobre esse aspecto, o que você acha, se tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar. E eu queria que você emendasse já e comentasse um pouco disso que o Rafael falou sobre a questão da idade, que é um assunto muito debatido. Né? Inclusive tem artigos mostrando que a idade não influencia no resultado funcional, enfim. Mas é um assunto muito controverso. O que você pensa a respeito disso, pessoalmente? É,
1: eu divido as contraindicações como três contraindicações principais. Doenças infecciosas, doenças vasculares, doenças neurológicas, as neuropatias. Essas são as contraindicações principais que eu utilizo. Obviamente, se eu não tiver suporte ósseo é, no talus ou não tiver suporte ósseo na tíbia, isso também seria uma contraindicação formal, ponto. Todas as outras, a gente consegue fazer algum manejo, seja utilizando uma prótese de revisão, seja utilizando uma cirurgia em dois tempos, que a gente vai cimentar uma área óssea de falha, que a gente vai retirar um material de síntese prévio que ficou na região do tornozelo, e a gente faz uma cirurgia em dois tempos para que haja uma... uma uma formação óssea naquela região, então isso já não se torna mais uma contraindicação absoluta. É, em relação à idade, nós inclusive já temos trabalhos que demonstram que os melhores pacientes são aqueles mais novos. Por quê? Porque ele tem melhor condição muscular, porque ele tem menor comprometimento das outras articulações e porque ele tem um potencial funcional melhor. Então, tem artigos que demonstram uh, uma evolução de prótese que pacientes com 40 anos evoluem melhor do que os pacientes com 60 anos. Isso, claro, porque eu tenho menor comprometimento local, eu tenho melhor densidade óssea, eu tenho uma melhor função e adaptação da nossa prótese. E se a gente pensar bem, se eu tenho uma artrose pós-traumática, como o Rafael falou muito bem, ela inicia em pacientes mais jovens, uh, eu vou... É deixar esse paciente evoluir mal pelos próximos 20 anos funcionalmente, para depois que ele tiver evoluído mal nos últimos 20 anos, eu vou dar a possibilidade para ele evoluir bem. Eu vejo exatamente o contrário. Então, claro que a gente não tem tanta uh, indicação de usarem pacientes super novos, 20, 20 e poucos, mas eu te digo com tranquilidade que eu já fiz em pacientes de 32, 33, 34 anos, que tem boa evolução, que estão satisfeitos com a sua evolução, a gente tem uh, um estudo que vai ser soltado agora com mais de 100 próteses de tornozelo, com um grupo de colegas, onde a gente avalia principalmente os parâmetros de idade, os parâmetros uh, locais, a qualidade óssea, e eu tenho resultados para dizer para vocês de antemão que os pacientes jovens evoluem muito bem funcionalmente. E eles conseguem entender as suas limitações, eles conseguem ter uma boa qualidade de vida, e a gente não sabe o dia de amanhã, eu vou esperar quanto tempo para dar uma boa qualidade de vida para ele. É, né, a vida ela, ela não é uma, uma linha certa Então essa é uma discussão muito clara Que a gente tem que ter com os nossos pacientes Mas a, a, a vida é hoje né? é, Claro que a gente tem que se planejar Claro que a gente tem que se programar é, Mas a vida a gente não pode computá-la Só para daqui a 20 anos
0: Eu concordo com você Daniel Realmente os pacientes jovens Eles evoluem super bem com a própria tornozelo. Acho que realmente como você falou A única restrição que a gente tem que ter E o paciente precisa estar ciente é, no futuro, né? um paciente muito jovem ele vai ter que fazer uma, duas, três revisões e em algum momento isso pode se tornar um problema, né? então essa é a única restrição que a gente tem que ter, que a gente tem que ter um pouco de cautela, mas de fato a gente observa que os pacientes jovens funcionalmente evoluem super bem com a próstata de tornozelo né? e outro aspecto na questão das indicações que a gente que tem bastante discussão hoje em dia já nem tanto, mas que é um tema bastante debatido, a questão dos, das próstata de tornozelo em pacientes com deformidades graves do tornozelo no passado, mais distante, isso era considerado como uma contraindicação relativa para a prótese e cada vez menos isso tem se revelado verdade. Né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Rafael. O que você acha desses pacientes com deformidade grave no tornozelo e realizarem uma artroplastia total?
2: Sim, é, a gente sabe que deformidades de até 10 graus, a prótese só no corte ósseo já consegue resolver deformidades. Além disso, a gente tem as possibilidades de osteotomias corretivas, artrodese de retropé, que podem ser feitas juntamente à artroplastia ou antes. Então, o importante é determinar o foco da deformidade, achar o cora para ir fazer a osteotomia supra ou uma osteotomia de retropé ou uma artrodese de retropé para ter essa correção e fazer a prótese no tornozelo alinhado. Né? Óbvio que a prótese no tornozelo com a deformidade que se mantém após a prótese, ela vai, é uma prótese que vai falhar precocemente. Então, de forma alguma, uma deformidade grave contraindica, desde que seja corrigida. Bom, então, agora, para
0: finalizar, é, queria que vocês falassem um pouco, então, alguma mensagem que não foi falada, que vocês gostariam de comentar, e passar a mensagem final de vocês. Pode começar aí, Daniel.
1: Maravilha. Eu gostaria só de contextualizar esse final, como eu converso bem claro com os meus pacientes, que é sempre alinhar expectativas, desejos e o que a gente pode trazer de benefício com aquilo que a gente está propondo. E hoje a gente utiliza muito o índice de qualidade de vida. O que é índice de qualidade de vida? É aquilo que nós colocamos o paciente ou aquele que nos procurou para poder retornar às atividades que são ah, tranquilas e desejadas por ele. Seja jogar um tênis, seja pegar um netinho no colo, ou seja, simplesmente ficar sem dor. Quem de nós está disposto a doar tempo para qualquer tipo de atividade que nos limite? Então, a prótese hoje, nós não temos nenhuma dúvida que é o que traz melhor qualidade de vida para aqueles pacientes indicados. E também lembrar, e, e eu também eu gostaria de não ser repetitivo, que prótese e artrodese são indicações para dois pacientes diferentes. E a prótese ela não tem complicações maiores que a artrodese. Isso já é provado em estudos comparativos. Se a gente for avaliar a longo prazo, o, o paciente que tem artrodese, ele retira mais parafusos, ele tem uh, cirurgias acessórias de grande porte, muitas vezes maiores até que a prótese. E as complicações que nós tememos da prótese são índices pequenos e comparáveis com todas as outras articulações. Então, a tecnologia ela vem para agregar e não para trazer problema. Ela vem para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, busque, se atualize viva, estuda, que vocês vão ter um conceito de prótese bem ah, preciso e que vocês vão conseguir ter indicações melhores e, e, e conseguir trazer uma boa qualidade de vida para os nossos pacientes.
2: Eu acho que pelos motivos todos já, já mostrados e falados, é, a prótese atualmente já é uma realidade no nosso, no nosso meio. Né? Aquele preconceito que existia em relação à prótese, por sorte, vem caindo. Como o Daniel falou, quem estuda, quem está no meio do pé e tornozelo, já confia na prótese, quem não faz, está louco para fazer. Uh, é um procedimento que veio, com certeza, para fazer parte do dia a dia, é uma ferramenta a mais no arsenal do cirurgião de pé e tornozelo. Claro, exige uma curva de aprendizado, exige estudo, dedicação, e para isso a gente tem aqui, já no Brasil, centros formadores fazendo prótese, laboratórios com cadáver, que só somam na nossa formação. Então, é um caminho sem volta para os pacientes com indicação de prótese, não vejo outra opção. Ótimo, e a minha mensagem,
0: eu acho que tem a ver com o que vocês dois falaram, que eu sou um grande entusiasta da prótese tornozelo. eu observo que realmente a prótese já é uma realidade e os resultados são excepcionais para os pacientes, mas, mas ao mesmo tempo eu também não sou um fanático. Tá? Muitas vezes a discussão fica um pouco polarizada entre os que só defendem a artrodese e os que só defendem a prótese. E eu acho que não é nenhum caminho nem outro, né? Como o Daniel falou, existem pacientes que são para prótese e pacientes que são para artrodese. Não tem um procedimento que é melhor que o outro. O que existe são pacientes que são mais é, que, que vão se beneficiar mais de um procedimento ou de outro, levando-se em consideração múltiplos fatores, inclusive esses que a gente comentou aqui hoje. Então, a gente precisa saber realmente selecionar nossos pacientes para sempre, obviamente, é, escolher o um procedimento que vai trazer o melhor resultado para cada pessoa específica. É, eu queria agradecer o Daniel o Rafael. Foi uma honra aí compartilhar hoje essa, essa discussão com vocês e espero que os ouvintes tenham gostado e aproveitado aí o conteúdo. É, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!